0: Soundfly， 嘿、hey, hey, 大家好，欢迎回来《南阳奇闻》，我是你们的扎古叔叔。《南阳奇闻》是由 s o u n f l y 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间是在二零二二年的五月四日，呃，星期三。那么这一天呢，马来西亚依然是假期。那么今天的计划呢，就是上半天，叔叔啊，尽量要录这个 Podcast。傍晚的时候呢，就要带家人呢、啊、去商场那里吃个晚饭，就是给我的老婆大人呢庆祝一下母亲节。然后啊，我们也买了九点二十还是九点四十分的电影呢，就是要看《奇异博士》第二集《失控的多重宇宙》啊，哈，去抢先看。那么听众们呢就放心啊，叔叔看了之后也不会在 Podcast 里面做剧透的哈、哦。<笑>好，本集呢是来到叔叔的创作惊悚故事，而且这一集呢是听众黄汉林先生呢就赞助解锁了成为故事主角的成就。不过啊，与其让自己当主角呢，黄先生就把这个机会让给他在五月二十一日生日的弟弟啊黄焕阳啊，这位哥哥呢真的是很不得了哈，对弟弟那么好。呵呵所以本集的故事呢，主角人物就是黄焕阳了。在这里，叔叔先预祝你生日快乐，心想事成啊，身体能够健健康康啊，每天都开开心心。那么本集故事的背景呢，是发生在澳洲。不过叔叔要先戴一下头盔啊，就是其实叔叔还没去过澳洲啊，只有我老婆年轻的时候啊，她跟朋友去过啊，她一直很想再去一次。可是目前为止还没有这个机会啊，希望在我们克服了疫情之后呢，有这个机会，我可以带家人呢去澳洲旅游一下哈。所以啊，既然叔叔没有去过澳洲呢，很多资讯呢都是通过叔叔在网上收集找来的哈。如果有一些出入的地方，请澳洲的听众啊多多包涵啊，或者是多多的指正。OK， let's roll。在澳洲东岸，布里斯本国际机场外面呢，一身骑车装备的黄焕阳和他的好朋友阿斗，穿上了安全反光外套，戴上了头盔，背上了背包和装备，踩着他们的自行车，兴致勃勃的出发了。黄焕阳和他的朋友阿斗都非常热爱骑车，趁着工作的假期就来到了澳洲。特地安排了自行车自由行。他们计划中的路线呢，走的是从布里斯本国际机场，一直沿路南下，终点就是悉尼的歌剧院全程大约是一千一百八十公里，预计耗时十四到十八天。这段路线呢是非常有名，沿途可以饱览澳洲的自然景色和城市风光。也会经过树林、沙漠、海边、沙滩等等不同的地形，多数的路面都比较平坦，山路的比例比较小，是属于中等难度的骑车路线。而且这条路线的好处就是中间有很多停靠站，如果累了不想骑的话，还可以随时改乘城市的公共交通工具，比如说火车或者巴士啊，直接到悉尼。可以说是没有什么负担的，一路上的旅程都相当的愉快，也没有发生什么事情。骑了几天之后，当他们进入了昆士兰州，来到了边界山脉一带的国家公园地区，这里大多数都是起起伏伏的山路，两旁都是树林，气候凉爽温和，有些时候路面还会起薄薄的雾分外有意思。这一天，他们骑在比较窄小的路段呢，原本一切都相安无事。突然间，他们开始听到响亮的汽车引擎声，从后方慢慢的靠近。原本黄汉阳和阿斗呢是并排的骑行，在听到后方有汽车要来的时候啊，阿斗就打了一个手势，然后放慢了速度，移动到了黄汉阳自行车的后方。要让出空间，让后方的汽车越过他们。不久之后，一辆大型的 Land Rover 四轮驱动车就高速的逼近，并且在他们身边擦过，和他们自行车的距离异常的贴近。那股风力让黄汉阳和阿斗都感到心头一惊。但是、啊、还没完，后面还跟着两部声浪浩大的越野机车。一面大声呼嚎，一面快速的经过了他们的自行车，卷起了地上的尘土，打在黄汉阳和阿斗的脸上，感觉上充满了挑衅的味道啊！黄汉阳忍不住咒骂了几句，阿斗的心里也不爽啊，感觉上这些人是在鲁莽驾驶，完全没有考虑过在路上的自行车的安全。他们两个人又这样子骑了大约三十多分钟，那是一个上山的路段啊，骑行的速度慢了下来。好不容易翻过了几个山坡之后，开始出现了往下的斜坡，踩起来就没有那么费力了。从山坡上啊，居高临下的往下望，这个时候，黄汉阳和阿斗注意到啊，在斜坡前方大约三四百米处啊。他们看到了一台四轮驱动车，就停在路中间，旁边还停着两部越野机车。这不就是之前和他们擦身而过的那一个车队吗？因为太远，看得不是很清楚啊。感觉上看到有人从路旁边的树林走了出来，匆匆忙忙的，手上还拿着一个大包，把大包丢进了四轮驱动车的尾箱，然后所有人就上了车子和机车。发动了引擎，飞驰而去。黄汉阳和阿斗顺着斜坡慢慢的前进。当他们来到刚才那一部四轮驱动车停泊的地方，就注意到地面上有紧急刹车的痕迹，焦黑的轮胎印还留在路面上。黄汉阳和阿斗都放慢了车速，然后就停了下来。转头观察四周，他们觉得周围有一股奇怪的气氛，但一时三刻又说不上来是什么感觉。这个时候啊，黄汉阳发现了、啊、马路旁边有一些东西，于是他就下了车，慢慢的往那边走过去啊，然后蹲下来仔细的查看。阿斗就问了：“哎，阿阳，你发现了什么啦？”黄汉阳并没有回答，他用手伸下去路面，沾了沾地上的液体，拿到面前仔细的观察，再放到鼻子面前嗅了嗅啊，然后才说：“是血，地面上有新鲜的血。”阿斗听了之后啊，皱起了眉头，他也下了自行车，走到了阿阳身边，查看了阿阳的手指，他的指头沾满了深红色的液体。确实是血迹，于是他们两个人就分头在马路的两旁巡视一下。不久之后啊，阿斗就大喊了：“阿、哎、阳，哎，你过来看一下这个！”黄汉阳匆匆的赶过去、啊，在马路边的树林里躺着一具庞然大物啊，仔细一看，是一只袋鼠，雄性的袋鼠。他的一边身体有明显的外伤，口吐鲜血，躺在地上，已经断了气。黄汉阳摸了摸他的体温，还是温热的，证明他刚死不久啊。他和阿斗对视了一眼啊，心里都有同一个念头，就是啊，这只袋鼠是被刚才飞驰而过的四轮驱通车撞死的。这只袋鼠的体型。比正常男性的体格还巨大一些，肌肉健壮啊！可是不管肉体有多强壮，被车子撞到的话，很可能也难逃一死啊！黄汉阳就问了阿斗：“这要怎么办呢、啊？”阿斗脱下了他的头盔，擦了擦头上的汗，然后说：“哎呀，刚才那帮家伙撞了逃，实在是没有人性啊！我听说在澳洲……”袋鼠比人的数量还多，如果把他们撞死的话，是要被罚款的。黄焕阳就问了：“那我们现在应该怎么办我们应该通知警察吗？”阿斗想了一想啊，然后说：“呃，在这个鸟不生蛋的地区，我们现在也做不了什么，先拍一些照片做证据，然后记下这个 GPS 位置。”待会如果我们有遇到警察或者是执法单位的话，就向他们报告一下，之后的事就交给他们处理吧。黄焕阳听了之后啊，也觉得有道理，点了点头，于是啊就站起身，拿出了他的手机，在不同的位置、不同的角度拍了那具雄性袋鼠尸体的照片，然后打开了谷歌地图，记下了当前 GPS 的位置、啊。完成之后，两个人呢就站在袋鼠身边，闭不合掌拜了拜，以表示敬意。然后就回到马路上，骑上了自行车，继续他们的旅途。当他们两个人骑了一个多小时之后啊，离开了山路，走在比较平坦的路上。这时候，他们看到前方有一个像是休息所的地方，有售卖食物和饮料。还有好几张户外的野餐桌，让人坐在那里吃东西和休息。最重要的是啊，他们两个人都看见之前所见到的那一辆 Land Rover 四轮驱动车，就停在那里。有三个年轻人坐在其中一张野餐桌上，大声的说话。当黄汉林和阿斗慢慢的把自行车接近那个休息站。然后把自行车停在那一部 Land Rover 旁边，阿斗就说他要先去上个洗手间，然后就走开了。而黄汉阳则脱下了他的头盔，站在那一部 Land Rover 四轮驱动车的旁边，仔细的打量车身周围。这个时候他就注意到在车头的左侧有一些凹痕，车头部分所安装的防撞杆也有少许歪曲。上面呢还沾了一些液体啊！黄汉阳仔细的观察，再回想起刚才所看到的袋鼠尸体，心想：眼前这一步很可能就是着火的车子了。突然间，他的身后响起了一个年轻人的声音，问他：“哎，你看什么看？”黄汉林转头向后望，身后站着一个二十多岁、戴着墨镜的年轻人。嘴巴嚼着口香糖，穿着一身时下最流行的潮服，上面满满是大品牌的 logo 啊！听他的语气，还有那种嚣张的气焰啊，很明显就是来自西台湾了。黄汉阳不做声，只是笑了笑啊，举起了手，做了一个不好意思的手势，然后转身就要走开。往前走了三四步之后啊。黄汉阳就听见身后的那个年轻人骂了一句：“哼，傻逼！”听到这句话之后，就让黄汉阳停下了脚步，转回头去盯着刚才说话的年轻人。那个年轻人还是依然嚣张的模样，把嘴巴里面的口香糖随口就吐在旁边，然后又说了一句：“看什么看？没看过那么贵的车吗？”黄汉阳心中燃起的怒火，但是表面上他依然保持冷静，只是淡淡的说了一句：“啊，你们刚才撞到了东西吧？”然后举手指向了他车头的防撞杆，说：“那里还沾有血迹呢。”那个年轻人侧了头望了一望自己车头的防撞杆，然后又大声的指着黄汉阳啊，骂他说：“你少多管闲事，小心我揍你啊！说完，在黄汉阳身后坐在野餐桌的那三个男人一起站直了身体。虽然他们三个人都戴着太阳眼镜啊，可是黄汉阳就是可以感觉到那三个人都注视着他。其中一个年轻人就说：“什么事啊？有人欠揍了是吧？”说完啊，每个都在摩拳擦掌，似乎要对黄汉阳出手的意思。这个时候，阿斗突然就在刚才那个年轻人的身后啊，说了一声：“年轻人说话不要那么冲动啊，这里是法治之国，小心惹祸上身呐、啊。”那个呛黄汉阳的年轻人回头望过去啊，看见阿斗脱下了钢盔，握在右手上，一副随时准备干架的样子，借此表明了他挺黄汉阳的立场啊。现场的气氛变得剑拔弩张，感觉上这帮人随时就要打架了。这时候啊，休息站商店的门突然间打开，一个戴着墨镜的长发漂亮女生走了出来，拉开了 Land Rover 四轮驱动车的车门，坐上了副驾驶座，在关门之前就对站在车头的那个年轻人说：“哎，别生事，走吧。”可是现场这五个男人。却一动也不动，眼神依然紧盯着对方。这时候，商店里面走出了一个老外，看起来是商店的主人。他用英语说 ：“Hey, I want no trouble, mate. You should get going.” 他的意思就是说我不要麻烦，你们这帮家伙该上路的就上路吧，不要在这里闹事。现场沉默了半响之后，那个年轻人也不多说话。就打开了 Land Rover 的车门，上了驾驶座，发动了引擎。而坐在野餐桌那里的三个年轻人，一个也上了车后座，另外两个人就回到了他们骑的越野机车上，发动了引擎，然后轰轰隆隆的就开走了，扬起了满天的尘土。阿斗啊，松了一口气、啊，走到黄汉阳的身边，拍了拍他的肩膀，然后说：“哎呀，阿阳，你该不会是想跟人家干架吧？”阿阳只是笑了一笑，说：“你看他们刚才的嘴脸，就知道是他们先挑衅的。你放心，没事我不惹事，有事我可不怕事。”阿斗笑了笑啊，说：“哎呀，先吃点东西吧。”在休息和吃午餐的过程之中，黄汉阳和阿斗就和店的老板聊了起来，说他们在刚才的路段、啊、发现了一只被撞死的袋鼠。老板看了看手机的照片之后啊，摇了摇头，然后跟他们说，可以将这些照片、信息还有 GPS 地址呢发给袋鼠保育局，他们在附近有支部啊，会派人来处理的。商店的老板还警告他们两个人啊，要小心。澳洲是一个、啊、袋鼠比人还多的国家，尤其是这一带啊，袋鼠非常的凶猛。奉劝他们遇到的话，千万不要随意和他们接触啊，以免惹祸上身。黄汉阳和阿斗啊，吃完之后向老板道了个谢，然后上了自行车，继续他们的旅程。在森林里面，树枝被强风吹得沙沙作响。躺在土地上的那具雄性袋鼠尸体依然一动不动。这个时候，一只体格同样壮硕的雌性袋鼠慢慢地向它靠近，不断地在雄袋鼠身上嗅了嗅，推了推，望着那具已经冰冷的尸体这次袋鼠对着天空发出了悲鸣。然后又慢慢的跳到了马路上，在周围不断的嗅，寻找着他熟悉的味道。很快的，他发现了熟悉的味道以及其他几种陌生的气味啊！他的双眼发出白光，然后纵身一跳啊，去追踪那股气味。黄汉阳和阿斗踩着自行车踩了大约半个多小时之后。天气突然间巨变，阳光被乌云遮盖啊，刮起了大风，开始下起了小雨。看着天空乌云密集啊，看来一场暴风雨将要来临。所以黄汉阳和阿斗迫切需要一个避雨或者休息的地方。他们在马路上踩着踩着、啊，就看见马路上有一个告示牌，写着：“前方两公里有一家旅社。”于是他们就决定啊，去那里避雨。当他们骑到旅社的时候，雨越下越大。停好机车之后，黄汉阳和阿斗就走进了接待处的柜台。他们就看到接待处有一台电视呢，正在播放天气报告，说有强风和暴雨降临，估计啊，今天晚上呢是不能骑车了。于是他们就向柜台订了一间房间，打算呢、啊、今天就在这里休息，明天如果天气转好的话，继续上路啊。他们拿了自己的行李和钥匙，往自己的房间走去的时候啊，就发现旅馆的停车场前面啊停了好几部车，其中一部啊就是那台 Land Rover 四轮驱动车。黄汉阳马上皱了眉头啊，心里想。不会那么巧吧？那帮、个、家伙居然也住在这里。阿斗也看见了那台车，然后就跟黄汉阳说：“哎呀，别理他们了，我们快进去房间吧，我想要上大号。”黄汉阳就笑着说：“啊，既然你那么急，那么你就先请吧。”当他们打开房门，阿斗急急忙忙地冲进洗手间之后，在关上门的一瞬间。王汉阳啊，就看到，在他们正对面不远处，另外一间旅馆的房门打开了。那名之前坐在 Land Rover 里面的那个长发漂亮少女呢，走了出来，又进去了隔壁的那间房。少女手上拿着的是自己的手机，还有一个充电器。进入房间之后，她就坐在沙发上，把充电器插到。座位旁边的一个插座，一边给手机充电啊，一边在刷着微信圈。而其他五名年轻人呢，就围坐在其中一张大床上，用扑克牌玩着斗地主啊，还一面抽烟喝啤酒，非常的喧闹。其中一名身上还穿着越野机车服的年轻人就问那名少女说：“哎，豆豆。”你没拿啤酒过来吗？你看我们的啤酒都喝完了。而那名叫做豆豆的少女依然刷着手机，冷冷地回答说：“我房间哪有啤酒？不就在你自个儿的房吗？”其他人就开始七嘴八舌地说起，到底刚才他们在商店里面所买的那些啤酒是由谁拿着，然后又放在谁的房间里面了，争论不休。直到那名戴着太阳眼镜、驾驶 Land Rover 的年轻人呐、啊，开声说话：“阿龙一定在你房间了，快去拿吧。还有，把那些薯片也拿来。”这个时候，豆豆也插话了，说：“还有牛奶啊。”于是啊，那名穿着越野机车服、叫做阿龙的年轻人就放下了手中的牌，有点不情愿地站起了身，走出了房间。这个时候啊，外面已经刮起了狂风，吹着雨水啊，都泼到了行人走道上。阿龙一面用一只手臂遮着自己的头，快步地在走道上跑着，一直走到建筑物的尾端，最后的一间房，从口袋里面掏出了钥匙，打开了门，进去了。臭你妈！那么大的雨、啊，阿龙骂了一句。脱下了他身上湿漉漉的衣服，随便就丢在沙发上啊，然后又走进洗手间里面，拿了一条毛巾包住了自己的头，擦了擦头发，然后就把毛巾披在肩上，开始在翻找堆放在地上的一堆塑胶袋啊，那些都是之前他们在商店里面买的东西，其中一袋里面装了六瓶啤酒，很容易就能够辨识出来。然后他想起了薯片、啊、于是就在其他袋子里面不断地翻找。在这一段期间，他并没有留意到，在他房间窗口的外面，被狂风暴雨吹得剧烈摇动的大树之下，一双发着白光的眼睛正在注视着他的背影当阿龙找到了啤酒还有薯片的时候、啊、就把塑胶袋从地板上拿了起来，放在床上。然后走去自己的行李箱里面，随便翻了一件名牌的 T 恤穿上，然后啊，他就想起在这场滂沱大雨之下，他怎么样提着这两袋啤酒和薯片呢、啊，走回去那间房而又不会被雨淋湿呢？唯一的方法就是要穿雨衣了。于是他准备走回去自己的行李箱里面去翻找，这个时候他突然间听到咔嚓的一声。像是石头击中了玻璃窗的声音，于是阿龙转头过去啊，望向了房间的玻璃窗，只见玻璃窗上有一个小裂痕呐、啊，于是他就走上前去查看了，看起来像是被大风吹起来的小石头打中的吧？哼，什么破旅馆、啊！阿龙抱怨了一下，转身就要走开的时候、啊，玻璃窗阴森碎裂。然后一个庞然大物冲了进来，阿龙根本来不及反应，就被他重重的推倒在地上，压制着。那个庞然大物的体重远远超过他自己，压得他根本无法动弹。接着啊，伴随着一阵嚎叫声，那个庞然大物快速挥动着他有力的双臂，在阿龙的背上又打又抓。他的拳头非常的有力，最要命的是拳头上还有锐利的尖爪子，可以轻易的割开阿龙的皮肤，鲜血喷洒在四周，软红了地板和墙壁。阿龙尖叫几声之后就没有了声音，然后这个庞然大物就停了手，双腿也不再踩在阿龙的背上，他慢慢的伸展了一下身体。放下了尾巴，正是之前那一头在马路上的雌性袋鼠。它的嘴巴发出愤怒的低鸣，发光的眼睛在房间四周扫射，然后慢慢的迈开脚步，在房间里面转了一圈。然后啊，它发现了房间里面还有一间洗手间，于是啊，就把头伸进去查看了。然后用鼻子嗅了嗅，浴室里面的陈设很简单，淋浴间和浴缸都空无一物。这只磁带鼠啊，找不到它要的东西，从鼻子喷、啊、出了怒气，然后就转头回到了房间里面。这时候，他就注意到躺在地上的阿龙似乎还没有气绝啊，身体依然在抽动。于是，这只雌性袋鼠就走上前去，用它有力的双臂和锐利的爪子抓住了阿龙的双肩，把他整个人硬生生地抬起来。气若游丝的阿龙满脸都是鲜血，他用充满恐惧的眼睛看着袭击他的怪物，不敢相信那是一只袋鼠。袋鼠的双眼瞪视着他，嘴角露出了。白生生的牙齿在阿龙的脸颊上哈气，像是对他兴思问罪。阿龙的全身颤抖，只能不断的摇头，祈求袋鼠不要杀他。可是袋鼠并没有手下留情的意思，他张开血盆大口，咬住了阿龙的咽喉，把他的身体甩来甩去。这个时候，房间外面闪起了一道耀眼的雷光，接着就是一声轰隆巨响。这道雷非常的大，震动的停在房间外面的车子呢，那个汽车防盗铃也自动响了起来。尖锐的警报声惊动了那只袋鼠于是它停止了动作，丢下了阿龙的尸体，然后纵身一跃。用强劲的双腿啊，踢开了旅馆的门，消失在狂风暴雨之中。豆豆刷了一阵手机之后啊，就转头问那个开 Land Rover 的年轻人说：“杰爷，你给他喂了吃的没有啊？”那个叫杰爷的年轻人一脸不关我事情的模样啊，继续逗他的地主啊，只是云淡风轻的回答说：“哼。”喂奶这事不是你们女人的责任吗？其他年轻人听了也笑了起来。豆豆就生气地回答说：“什么话？又不是我要抓来的，难道你们想弄死他不成？”那几个年轻人依然笑着玩他们的斗地主，并不回答。豆豆负气的放下了手机，走进去了洗手间里面了。看见了那只被毛巾包着、躺在浴缸里面的小袋鼠，全身颤抖。它的颈项被皮腰带扣着，绑在水龙头上看起来非常的害怕和惊慌。豆豆蹲下了身子，伸手进去浴缸里面，轻轻的摸着小袋鼠的身体，然后想到啊，应该要喂它一点牛奶，别让它饿着了。之前不是交代了那个阿龙，回去房间里面拿牛奶，还有啤酒等东西吗？怎么那么久还没回来呢？于是豆豆啊就起身走出了洗手间，大喊：“阿龙呢？阿龙还没回来吗？”在床上打牌的四个人呢、啊、面面相觑，却是阿龙离开房间已经超过十分钟了，在那么靠近的距离里面来回，不可能要花那么长的时间。于是啊，杰爷就跟另外一名年轻人说：“阿虎、啊，拨你弟弟的手机问一下，他干嘛？”另外一个骑越野机车的年轻人是阿龙的哥哥、啊、他掏出了手机，拨了阿龙的手机号码。不久之后，电话另一端响起了铃声，可是迟迟都没有人接听。阿虎有点不屑地说：“哼，这傻逼是干嘛了？”难道睡着了？于是杰爷就转头对豆豆说：“你去看他一下吧。”豆豆生气地说：“为什么是我？外面下着大雨呢？”杰爷皱起了眉头，用比较重的语气说：“我叫你去你就去呗。”听到了杰爷的命令，豆豆愤怒的甩门走了出去。爷爷转头就继续打牌，然后跟另外两个年轻人说：“阿虎、阿祥，你们看，对女人就是要这么凶啊才行的，不然他们就会骑到你头上。”阿虎和阿祥听了之后啊，都连声附和。<笑>而在另外一边厢，坐在房间里面，依然在等待阿斗上完洗手间呢、啊。黄汉阳坐在沙发上，无聊的一直按着电视遥控器，一直没有找到什么感兴趣的节目。于是啊，他就放下了遥控器，从零食包里面掏出了一根香蕉，剥开了外皮，然后就站起身，望向窗外啊，慢慢的吃着，看着窗外一片狂风暴雨啊。黄汉阳还在懊恼着，到底明天能不能离开呢？这时候，他看见了对面房间的门打开，豆豆走了出来，快步的在人行道上跑着，走到了旅馆的尽头，然后站在一个半敞开的旅馆门外面的，然后慢慢的走了进去。黄汉阳原本只是出于好奇之心，一直留意着豆豆的行动啊，然后这个时候他就看见豆豆好像发狂一样啊。从房间里面冲出来，站在门口大声的喊叫，好像是看见了什么恐怖的画面。不知道为什么，黄汉阳紧张起来，随手就拿起旅馆为房客准备的雨伞，然后打开门就冲了过去。这个时候，阿斗也从洗手间出来了，一副如释重负的模样。阿斗看见黄汉阳拿着雨伞冲出了房间，都还来不及问他干什么，于是就走到窗前去望、啊、看见黄汉阳往对面的豆豆的方向跑过去。在一片狂风暴雨的肆虐之下，即使黄汉阳有撑伞啊，可是他的下半身依然被雨水淋湿。他跑到对面之后啊。就紧张地问豆豆：“哎，小姐，发生了什么事啊？”豆豆全身颤抖，双眼流着泪光，双手掩住嘴巴，低声地哭泣啊，看起来是被房间里面的景况吓到了。于是黄汉阳就走过去那间房，从门外往里面看，只看见房里面的地板和墙壁上满是雪花。而阿龙的尸体已经倒在地上。了。知道发生了命案，黄汉阳紧张起来。他原本想走进房间里面查看一下躺在地上的阿龙是不是断气了，可是又想到啊，怕破坏了现场证据，于是啊，他就退出了房间，抓住了豆豆的双臂啊，再三的郑重跟他说：“小姐，小姐，你要冷静一下。”你就站在这里，不要动。OK， 我去通知旅馆的管理人，还有报警。说完了，就快步奔向旅馆的大厅，去跟柜台的接待人员说出事了。旅馆的经理和接待人员呢、啊，听到了黄汉阳的通知，于是匆忙的跟在他的身后，跑来了阿龙的房间查看。看到了房间里面的狼狈相之后啊。旅馆的老板也脸色铁青，马上交代啊，接待人员回去柜台那里报警。黄汉阳就对豆豆说：“你的同伙呢？他们还不知道吧？你快点去通知他们。”然后又转头跟旅馆的经理说：“这位女生和房间里面的人是认识的，他们还有同伴住在另外一间房。”旅馆经理听了之后啊，点点头。于是啊，就叫豆豆呢带领他们去他的房间里面通知其他人。接获消息之后啊，杰爷,爷、阿虎和阿祥都不敢相信啊，愣在当场。尤其是阿虎、啊，他站在房门外，看见自己的弟弟阿龙全身浴血的尸体躺在地上啊，马上悲愤的哀嚎起来，想要冲进房间里面啊，却被旅馆的经理阻挡了。一再跟他说，千万不能进去啊！破坏了现场的证据，必须等警方派人来检查过后，他们才能进去。可是，在这阵狂风暴雨之下，警方要花多少时间才能来到呢？于是啊，目前的唯一方法就是封锁现场。旅馆的接待人员就拿了胶带，在门口贴上，再放了一块告示牌、啊、写明禁止进入。然后叫所有人回去房间里面等待，而且多方交代，任何人不得离开，直到警方来到啊，录取口供为止。在滂沱大雨之中，独自开着警察巡逻车，在马路上慢慢行驶的警官 Gary， 接到了无线电的消息，说附近的旅馆发生了命案于是啊，他就停下车来，调转车头，往旅馆的方向驶过去了。大约花了十几分钟，才到达。戴着牛仔帽、穿着防水外套，但是还是免不了被雨水淋湿的 Gary， 来到了旅馆的大厅。旅馆的经理马上走出柜台，带着 Gary 啊，走向了阿龙的房间。而阿龙的房间外面呢、啊，旅馆的接待人员。正在用自己的手机伸进去房间里面的拍照 ，Gary 啊，出言阻止了，然后警告他不要胡乱散播这些照片，否则是会被罚款或者坐牢的。Gary 脱下了他的防水外套还有帽子，小心翼翼地走进了房间里面，蹲下身来检查阿龙的尸体，确认他已经断气了。然后又小心翼翼地走进了房间里面呢，检查了洗手间还有周围。他看到了破烂的玻璃窗，还有被撞烂的大门，想着有可能是歹徒闯空门，想夺取财物，然后杀死了阿龙吧。他又检查了一下周围，发现阿龙的手机还在桌子上。厚厚的钱包装满了钞票啊，还在裤袋里面，而手指上戴着的名贵戒指也没有被人取走，所以就在猜想这有可能不是结案，因为财物都没有被拿走。于是啊，他拿出了自己的手机，小心翼翼地拍下了一系列的照片，然后跟旅馆的经理说要召集所有人，他要逐一的问话。旅馆老鸨点头说：“他们有一个多用途礼堂可以使用啊。”然后就匆匆的去通知房客。在这段期间，并不是旅游的旺季啊，所以在旅馆里面下榻的人，除了黄汉阳和阿斗之外，就只有杰爷、豆豆、阿龙、阿虎和阿祥这一班人。而旅馆方面，就只有旅馆的经理一名接待人员。一名厨师，一名杂工，还有一位负责清洁的阿姨，所有人都被召集到多用途礼堂里面呢、啊，坐着等待接受警官 Gary 的问话。在风雨交加之下，森林里面一对发光的眼睛，正在远距离的瞪视着旅馆周围的动静、啊正是那只杀死阿龙的雌性袋鼠他看到其他房间里面的人走出来，纷纷往一个房间集合。在暴风雨的干扰之下，他已经没有办法追踪气味，只能躲在外面以肉眼监视。可是他的心里却非常的着急，而且怨气和怒气非常深。因为啊，有好几个人类杀死了她的丈夫，而且还抓走了她幼年的孩子。这只雌性的袋鼠、啊、非常的焦躁，不断的在磨牙利齿，鼻子一直哈气，恨不得要把那些人类撕成碎片。但是它也非常清楚，人类有相当的智慧，而且还拥有各种各样奇怪的道具。以自己单枪匹马的力量啊，难以取胜。于是啊，他必须想出一个办法。横空一闪，一道劲雷劈在袋鼠身后的大树上，啪的一声就把大树劈倒，树干和树叶也燃烧起来，但是很快就被雨水浇熄了。袋鼠看着那棵倒下的大树啊，仿佛获得了某种力量。他不断硬起全身的肌肉，血脉喷张，发出了嚎叫。很快，他的身体起了变化，头上突然间长出大量棕色的毛发，脸部的骨骼变形。经过一段时间的蜕变之后，这只雌性袋鼠的上半身变成了有一头棕色头发、赤裸上身的人类女性。他看着自己的双拳，依然强横有力；指甲又弯曲又尖；粗壮的双腿也依然健在，而且还保留了他最重要的武器之一，就是他的尾巴。在雷声隆隆之下，这头袋鼠开始跳动，往旅馆的方向跳去。好的，本集的南洋奇闻惊悚创作故事啊，就暂时到此告一段落哈。啊，叔叔呢都是喜欢在紧张的地方吗？啊，要准备跳到下一集，呵呵请大家呢多多的包涵，然后啊也继续关注下一集的故事发展。有什么意见和回馈的话，欢迎听众们到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple Podcast 还有 Mixer Box 里面呢，给叔叔点赞留言，谢谢大家。在最后的最后呢，请当叔叔感谢所有赞助南洋奇闻的听众们，他们是南洋探险家 Jimmy Chin、e r i n Yu、陈宗杰，还有谢明 m 然后就是南洋侦查员二世公园、土子、Ralph b o 一子街、山地丽、真爱笑、三十三、洪志伟、Kinas、林家达、蔡小华、朱希尼、何彩凤、许家伟，还有就是南洋信徒李英进、山立以及徐奈伟。Irish Hall， 谢谢大家。好，那么我们下一集再见哈、哦，拜拜。